0: Economics. Toda semana, a resenha econômica que vai direto ao ponto com André Saconato. Olá, ouvintes do Economics. Começa aqui mais um bate-papo com André Saconato, que é economista e faz uma análise dos principais índices e fatos que movimentam o mercado e afetam o dia a dia das empresas e também dos consumidores. Tudo bom, Saconato? Olá,
1: Fernando. Tudo bem? Vamos lá, especial aos nossos ouvintes.
0: Começando com dados do IBGE, o volume de vendas do comércio varejista caiu 2,6% em dezembro na margem, na comparação com novembro, um número alto, pensando que a gente está falando do período de Natal, mas um ano como um todo foi melhor, em 2022 o volume de vendas cresceu 1% e a receita nominal subiu 14%. Olhando os dados, ponto a ponto, o que chama a atenção, Saconato?
1: Olha, Fernando, inicialmente é interessante a gente deixar claro para o nosso ouvinte que a série marginal, né, a série do mês a mês, óbvio que o IBGE faz uma desrazionalização, mas ela sempre está sujeita a algum fator específico, e então é muito complicado a gente olhar mês a mês. Mas, de qualquer maneira, como você falou, 2,6 de queda é uma queda significativa a receita nominal no mês caiu 03 também, né? Algo que não é normal pós pandemia. De qualquer maneira, como você falou, tanto se eu comparar dezembro desse ano com dezembro do ano, dezembro, desculpa, dezembro do ano passado com dezembro do ano retrasado, o índice de vendas foi aumentou o volume de vendas, né? A quantidade vendida 04 e a receita, que é essa venda multiplicada pelos preços aumentou 10%. E como você também afirmou no ano, 1% de aumento de volume e 14,1% de aumento de receita nominal. Imaginando aí a inflação beirando 6%, nós tivemos uma receita, aumento de receita de real, de mais de 8%. Isso mostra um ano muito positivo em média para o varejo. Por quê? Mesmo vendendo pouco a mais, a receita, que é o que interessa, o caixa, né? a formação de caixa, para o varejista foi muito positiva. Isso se estende para o ampliado, quando a gente considera veículos de construção civil, que teve no ano uma queda de volume de 0,6%, mas um aumento de receita nominal de 12,6%. Se eu olhar abrir por setores, eu consigo perceber que combustíveis teve um crescimento de volume de 16% no ano e livros de 14%. Por outro lado, móveis de eletrodomésticos que era de quase sete, materiais de construção que era de quase nove, normal material de construção que tinha subido demais na pandemia, né? Então, na, fazendo uma análise geral, o ano na média foi bom, mas muito heterogêneo, né? Em geral, o aumento da receita nominal foi bem maior que do volume, então a inflação entre aspas foi benéfica para o varejo porque a inflação em média foi menor do que o índice de preços desse volume vendido. Agora, o próximo ano é mais complicado, né? Porque eu já tenho uma base muito maior, né? Vai ser muito mais difícil eu crescer no ano esses valores muito altos. E eu também, provavelmente, vou ter um recuo dos preços, ou pelo menos uma estabilização, numa situação em que você vê claramente a alta de juros e uma desaceleração na margem. Então, o ano de 2023 vai ser muito mais desafiador para o varejo do que foi em 2022.
0: Mais um dado do IBGE, saiu agora, setor de serviços no Brasil cresceu 3,1% em dezembro e fechou 2022 com alta de 8,3%, uma alta expressiva, receita inclusive subindo 15%. O que foi destaque nesse caso, Saconato?
1: Eu acho interessante, Fernando, a gente olhar os serviços logo depois do varejo para a gente ver a diferença, né? como o varejo foi muito melhor em termos de preço, porque embora serviços tenha subido 15,5% da receita nominal, praticamente um pouco mais que os 14% do varejo, o volume de vendas cresceu 8%, né? E esse volume de vendas vem desacelerando de 8, 6, mês a mês, 8,7% com 8,5% para 8,3% né? em 12 meses, considerando 12 meses, né? Estou considerando aqui de outubro até outubro, de novembro até novembro e de dezembro até dezembro. Mas, de qualquer maneira, ainda está muito, muito alto. Né? O, 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 a margem do varejo é muito desculpa, do serviço é muito melhor que a margem do varejo, o que dá uma perspectiva mais positiva para os serviços em 2023 do que o varejo. No ano, nós tivemos, por exemplo, serviço à família crescendo 24%, transportes 13%. Né? E, por outro lado, outros serviços caindo, foi o único setor que caiu dentro dos dentro setores, se você for dividir. O que, que significa isso? Significa que, por exemplo, o transporte tem muito de turismo, serviços da família tem muito de serviços que ficaram deprimidos durante a pandemia. Então, esse número aqui ainda tem muito efeito da demanda de reprimida na pandemia. Em 2023 também vai ser muito mais complicado. Precisamos de renda nova para que esse número se mantenha. Não nesse volume, obviamente, né? a base é muito maior, mas uh, em volumes positivos. Então, eventos de turismo mostraram muito essa demanda reprimida da pandemia e ajudaram muito para esse número positivo. Turismo, para te ter uma ideia, cresceu 29,9% ao ano, já está muito acima do pré-pandemia. A perspectiva aqui é um pouco melhor do que em varejo, mas também vai ter essa dificuldade de crescer sobre uma base maior. É um desafio para o empresário do setor, que vai precisar chamar o consumidor de uma forma... Ele teve muita facilidade esse ano, quer dizer, as pessoas viajaram, porque não viajaram dois anos atrás e dinheiro, tinham dinheiro guardado. Agora ele vai precisar ser mais criativo, ter mais investimento para manter essa taxa positiva. Também é um ano mais desafiador, mas mostra aí na, na margem
0: uma situação mais positiva que o varejo. Muito bom. Vamos falar de juros agora. A Índice Nacional de Preços ao Consumidor em janeiro ficou em 0,53%. Nos últimos 12 meses, a alta é de 5,77%. O POM também soltou a ata da última reunião. Como que você vê esse cenário de juros, Saconato?
1: Olha, Fernando, se, a gente, se nós fizermos aqui... É, uma conta de padeiro, óbvio que não tem nenhum rigor científico tem sazonalidade e tudo, mas se eu expandir esse 0,53 por ano, eu tenho uma inflação de 6 né? mais de 6%, ou seja isso mostra que a inflação está muito longe de ser um problema mais ouvido, né? a taxa de juros no Brasil hoje está num patamar que deve estar qualquer discussão para baixar a taxa de juros no correte na caneta, só vai prejudicar a economia brasileira e prejudicar principalmente os mais pobres. Não existe margem para discussão de baixa de juros com esses valores. Ainda mais se a gente abrir esse PCA. Alimentos e bebidas 0,66 no domicílio 0,6, fora domicílio 0,57. Esse número só veio melhor que o vestuário que vinha vindo em 1,50, 1,60... Caiu 0,27 nesse, nesse mês, tá? Então, a habitação, por exemplo, ainda tá, melhorou de 0,33 para 0,2, jogou o índice um pouco para baixo, né? O que que preocupa? A inércia da inflação parece estar próxima de 0.06, né? Apesar da variação entre os grupos, e tem mais, não devemos esquecer que no começo do segundo semestre nós vamos ter deflações que vão ser substituídas por inflação, porque eu não vou ter mais efeito é, artificial da baixa do, do, do imposto dos combustíveis. Então, pessoal, a situação da inflação é muito preocupante. Nós temos que manter um banco central forte, um banco central independente, que estude e analise esses números e que só comece a baixar das juros quando tiver condições macroeconômicas, que só vão vir se tiver um claro Panorama da nova política fiscal e de quanto o governo vai, ser, vai ter compromisso com essa política.
0: Quer saber mais sobre o comportamento da economia? Conferir indicadores e pesquisas que orientam o mercado? Ter acesso a informações de especialistas em primeira mão e conteúdo exclusivo? Visite o lab.fecomércio.com.br Saconata, nessa última semana saíram muitos dados da atividade dos Estados Unidos, índice de emprego, pedidos de seguro-desemprego, índice de sentimento do consumidor, tudo isso depois do comunicado do Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, que subiu os juros em 0,25. Você acha que esses novos dados mudam a posição do Fed depois da última reunião?
1: Olha, Fernando, é... eu vou contar a história aqui para a gente é, contextualizar como está a situação. Depois da decisão do FED, logo depois, na última sexta-feira, né, nós estamos gravando hoje no dia 10, no dia 3 de fevereiro, saiu um número de novos empregos criados na economia americana. E veio quase 520 mil novos empregos. muito, Quase o triplo do que se esperava. Né? Isso azedou o mercado. O FED tinha tido um aumento de 0,25, tinha prometido mais um 0,25, todo mundo imaginava que ele fosse parar por aí. Mas azedou o mercado, levou as taxas de juros dos Credit funds para 4,5% dos 10 anos, né, que é o título mais é, líquido. Coisa que não acontecia há muito tempo. Tá? O que, que o mercado entendeu desse número? Que o Banco Central ficou na parede. Ele tinha sido um pouquinho mais DOWSH, para quem não entende esse linguagem de economista, muito mais suave em relação ao futuro da taxa de juros, e isso colocou ele na parede. Se esperava muitos dados dessa semana. O dado de seguro-desemprego semanal saiu de 183 mil novos pedidos para 196 mil novos pedidos, o que não revela muita coisa. O dado de, de, de criação de novos empregos foi muito mais forte. Nas novas declarações do presidente do Federal Reserve, Richard Powell, ele foi um pouquinho mais duro, pode aumentar ainda mais, mas não foi nada contundente, o que fez com que o mercado ficasse mais, é, esperando uma taxa de juros futura maior, porque, é, se o um Banco Central é menos forte agora, menos pesado, ele vai ter que aumentar mais no futuro. E aí, hoje saiu o sentimento consumido na Universidade de Michigan, agora há pouco. Todos os sentimentos, todos os números do sentimento foram maiores do que em dezembro do ano passado. Sentimento geral, 59,7 para 64,9. Expectativas é, atuais. 59,4% para 68,4%. Expectativas futuras, 59,9% para 62,7%. E, principalmente, nas entrevistas, melhores, melhores condições financeiras pessoais e de perspectiva de compra de bens duráveis, embora dois terços ainda acham que no futuro você vai experimentar uma queda na economia americana. Em suma, os dados colocaram de novo o FED na parede. A gente vinha tendo alguns dados de atividade, serviços, consumo, um pouquinho mais baixo no final do ano, deu uma certa folga para o FED, mas veio o mercado de trabalho e colocou ele na parede de novo e falou, olha, está longe de a gente resolver esse problema da pressão inflacionária. Taca mais juros aí que vai ser necessário. Esse é mais ou menos a res o resumo do que aconteceu nessa semana.
0: Muito bom, encerramos com China. O índice de preços ao consumidor CPI avançou 0,8% em janeiro, alta de 2,1% no ano e o índice de preços ao produtor caiu 0,4% também em janeiro e aí no ano a queda foi de 0,8%. Que radiografia é essa, saconata?
1: Olha, Fernando, eh, os dados são muito tranquilos, reforçam a tranquilidade. Esse 0,8% em janeiro do CPI, que parece o um número mais assustador, ele é muito ligado ao, a, aos bons números do período de primavera e alguma uma flexibilização do Covid. Né? Para a gente ter uma ideia, no mês, passagens, em geral, subiram 20%. Em tickets de cinema, 10%. Passeios, em geral, 9%, o que deixou esse número muito alto. Ainda no ano, os alimentos estão com um número... Muito alto, 6,2, depois de ter fechado anual 4,8 em 2022. Mas se eu pego o core da, do, do CPI chinês, né, que são aqueles núcleos duros, núcleos que o Banco Central tem que combater, está em 1,2. Muito tranquilo. E, e as quedas do PPI, que é o índice de pressão produtor, né, que gera pressão sobre custos para potenciais inflações futuras, está muito tranquilo. Tá? Apesar desse VPI e CPI, agora os próximos índices devem responder um pouquinho mais à suspensão do programa de Covid-0. Mas, em geral, o número está muito tranquilo. Não há nada de preocupação para o governo chinês em termos de inflação, ao contrário
0: do mundo ocidental. Ótimo, Saconato. Obrigado pela análise. A gente continua acompanhando e até semana que vem.
1: Muito obrigado, Fernando. Obrigado aos ouvintes que estiveram conosco até agora. nos falamos na próxima edição do nosso podcast.